0: Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Tegenover mij zit Joze Heerkens, schilder. Dankjewel, je dat je naar Amsterdam bent gekomen. We zitten hier in de fijne studio in het Allard Pearson Museum. Dat heeft niks met jouw werk te maken. Want jouw nee. werk hangt nu in een mooie tentoonstelling in het Krullenmuller. Ja. Afgelopen zaterdag officieel is dat in de première gegaan. De vernissage. Dus ja. Colors, free and connected. Ja. Die tentoonstelling... die vindt plaats in een reeks tentoonstellingen... georganiseerd door het Allert Pearson... door het... pardon... door het Krullenmuller. Met verf heet die reeks. Daarvoor worden elke keer schilders uitgenodigd. Steven Aalders is er langs geweest. Klaas Kloosterboer ging je voor. En nu dus tot en met 3 juli José Heerkens in ja. vier prachtige zalen... en een tussenhal in de van de veldenvleugel van ja. het museum. Ja. En heel veel recent werk toon je daar.
1: Ja, ik heb uh, gekozen om uh, heel veel recent werk te laten zien... en daarnaast natuurlijk ook werk uh, van af... ik denk dat het oudste werk van 2010 is... Dan komt er werk van 2015, 16, 17. Van 2013, ook nog eentje. En veel werk van 2020, 21, 22. Vooral ook oh, 22. Ik had, toen ik de uitnodiging kreeg van uh, uh, Krone Müller... had ik een, uh, eerst gedacht, waar heb ik? En ik kreeg het idee dat ik eigenlijk... Als het ware een tentoonstelling zou kunnen maken met het werk wat ik had. En dat gaf mij meteen zo'n vrijheid dat ik zo fijn heb gewerkt, nog ruim een jaar, aan een helemaal nieuw werk, zijn ook helemaal nieuwe dingen ontstaan. Ja, dat vond ik. Eigenlijk, ja, ik was helemaal uh, in de flow, zeg maar, van werken.
0: Ja, want hoe doe je dat doorgaans? Het werken. Werken werk, veel. Werk, werk je projectmatig?
1: Um, ik werk veel, moet ik zeggen. Ik werk graag, ik werk heel graag. En um, ik ben ook altijd meerdere, um, met meerdere, ja, ik noem het concepten. Ik, ik begin bijvoorbeeld met een schilderij, laten we zeggen even song. Daar hangt ook werk even song in de tentoonstelling. De eerste is in 2015 gemaakt. Die titel weet ik dan nog niet, maar dan heb ik het gemaakt. En dan ineens komt zo'n woord als Evensong op. En dan maak ik er nog één en nog één, maar ik noem het geen serie. Omdat een serie, dan bedenk je het meer vooraf. Dan zeg je bijvoorbeeld, ik maak tien schilderijen... en die zijn allemaal een meter bij een meter. En dat wordt een serie. Maar ik begin gewoon zoals je eigenlijk loopt... Ik loop gewoon een pad in en dat pad ga ik verder lopen en dan kijk ik wel waar het allemaal heen gaat. Maar daarnaast, en dat heb ik me zo aangeleerd, omdat olieverf heeft een lange droogtijd nodig. Dus ik, ik, ik ben altijd nog weer met een ander concept bezig. Of misschien nog weer werk op papier. Dus ik, ik werk vaak zo aan een stuk of twee, drie concepten, zoals ik ze dan noem. En dan kijk ik wel hoe het zich ontwikkelt. En ik vind, uh, zolang het uh, mij boeit, blijf ik daar aan bezig. Er kan jaren zijn dat ik da daar aan bezig blijf. En op een gegeven moment denk ik... Ja, nou, nou zou ik me misschien gaan herhalen. En dan uh, stop ik ermee. En misschien uh, voor, voor altijd. Misschien begin ik over een paar jaar wel weer met Evenson bijvoorbeeld. Maar ik heb het idee dat ik in 2020... heb ik daar het laatste werk, dat hangt ook uh, in Muller gemaakt. Maar het kan best zijn dat ik er weer aan begin... maar dan met een, zeg maar, even evensong.2, zoiets. Hè? Maar, ja. uh, niet, niet maar
0: dat moment van stoppen, dient zich dat aan... als je al in jouw terminologie een ander concept hebt?
1: Nee, dat moment van stoppen, dat kon ik zijn... Zich aan als ik het. Um, ja, als ik er niet meer echt op deze manier. zoals ik er dan nu aan werk. niet zoveel op die, op die manier. Hè. Je kunt het altijd weer een andere vorm geven. Maar op die manier. als ik daar niks echt te ontdekken heb. dan. Uh, dan laat ik het rusten, zeg ik dan. Dan laat ik het concept rusten.
0: Ja, maar dat is wel interessant, omdat je dan mogelijk geen nieuw concept nog om handen hebt. Dus dat moet je dan nog ontwikkelen. He, dat Zo'n moment kan zich ook aandienen. Dat dan. zou
1: zich ook aan kunnen dienen, ja. Maar meestal ben ik wel... Ik, 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 ik vind ook altijd dat ik een soort simultaan werk. Ja. Omdat ik altijd aan meerdere dingen tegelijk ben Ja, dat gaf je zo juist al aan, inderdaad. Ja, ja ik denk ook... Om, ik, ik loop eerder achter mezelf aan, zeg maar. Dat ik altijd meer in mijn hoofd heb dan ik... Uh, praktisch gezien kan maken. Dus um, ja, er is altijd wel veel maar ik moet, ja ik de, het kondigt zich aan, tegelijk denk ik er ook veel over hoe het moet. Het, het is een, een samengaan van denken van intuïtief denken zeg maar, van voelen, van beelden die opkomen het, het is een beetje ja. een ja, een totaal
0: Jouw idiom. ...zou je met enige afstand kunnen omschrijven als abstract geometrisch?
1: Ja, van afstand ja. wel, ja.
0: Ja, en wat ook een belangrijke rol speelt, denk ik, in jouw werk is de tekening.
1: Ja, ik begin met een vorm.
0: Ja, want op je doek werk je met olieverf, ja. maar je werkt ook op papier, met gouache of acryl, waar ja, doe je dat mee? Ja, acryl, meestal
1: ook waterverven, ja. maak ook waterverfwerken,
0: uh, ja. ja. Ik zeg dat ook natuurlijk omdat er heel duidelijke lijnen uitgezet worden. En dat is ook in letterlijke zin op te vatten... dat de getrokken lijnen met potlood of grafiet... dat dat ook nog leesbaar is.
1: Ja. Ja, ik begin... Kijk, kleur... <coughs> kleur is... punt... Kleur bestaat, hè, is op zichzelf. Het is een onafhankelijk iets. Maar kleur heeft een vorm nodig. om Een drager. Moet een drager hebben. Ja. En dat is waar je het op schildert. Maar het moet ook een vorm hebben waar je het, waar, waarmee je het naam kunt geven. Waar, waarmee je het aan het licht kunt brengen, die kleur. En, um, en hoe die vorm is, dan, ja, dat moet ik wel altijd goed overdenken. En, be, en een beetje bepalen... Want als ik een doek opzet, ik laat best veel stukken leeg. En die kan ik niet meer wegpoetsen als ik eenmaal nee. verf opgezet
0: heb. Nee, want dat is inderdaad een belangrijke eigenschap van veel van je werk, niet van al je werk. Nee. Nee, want de katalogus, vormgever Irma Boom, die is verschenen bij de tentoonstelling... die toont een ander werk hè, waarbij er geen bloot canvas, een rauw canvas te zien is... Ja. Maar veel werk in de tentoonstelling ten ten hebben dat wel.
1: Ja, veel. ja.
0: ja. En, linnen, hè? Dus ja, ik gebruik altijd linnen. Ja. Ja. En daarin kan, kan je, zie je ook, zit een mogelijkheid om het te lezen, zie je ook tekening. Ja. En dus, dus schilderkunst die een hele mooie synthese aangaat met lijn en met tekening. Ja. Soms lijn, omdat dat hulplijnen zijn die jij opzet om te schilderen, maar soms ook omdat de lijn een constructief element op zich wordt... Ook, ja. die ook weer geschilderd wordt, hè, want ja. dat bestaat ook in je werk. Dus er is niet één positie, als nee. het ware, in je schilderkunst. Ja, ja.
1: ja, je kunt die, ja je, inderdaad, er zit tekening in, er zit structuur in... Um, een structuur ook als houvast voor, uh, voor het werk. Toch is kleur mijn hoofdthema. Omdat ik... Uh, ik heb het idee dat ik altijd heel erg zoek naar ruimte. Ruimte om te zijn. om Zeg maar ademruimte. Maar, um, uh, voor
0: jezelf of in je schilderkunst?
1: Ja, ook het schilderij. Ik, 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 ik hoop dat ze dat ze heel veel ruimte geven. Ja, ruimte.
0: Want um... het is ook wel interessant... omdat jij die keuze maakt... in veel van je werk... om het... canvas ook te tonen. Ja. En dat het, het... er zijn een aantal series. Ik heb hier bijvoorbeeld een serie... die in het eerste zaal rechts hangt. Ja. Op de kopse kant van de zaal. Dus die zie je meteen als je binnenkomt. En daar loop je ook schuin op toe dan. Ja. En wat er dan heel erg opvalt... meer dan dat als je ervoor staat... is dat... olifuif... materie is. Ja. En dat die materie... weliswaar gehecht... aan het doek... dat die materie zich... in zekere zin ook losmaakt... van het vlak. Ja. En niet dat het er nou... met hopen dicht op ligt, want dat is... zeker niet het geval. Maar je ziet... dat die kleur, omdat die zich uitdrukt, als het ware, ja. um, loskomt van de tekening en ook van het doek. Ja. En ja. dat is, zou je kunnen zeggen, dat, is, dat creëert een ruimtelijk effect op zich al. He, ik, los van ja. het feit dat er ruimte is, zodat je kleur kan stralen binnen het doek zelf ook, is het ook zo dat het zich, als het ware, daarop bijna fysiek ook projecteert in ja. de ruimte waarin ik sta.
1: Ja. ja, dat is met die serie zeker, ja. ja. Um, ja en elke... Hoe heet deze serie? Ik noem ze... Five Color Walk. Een vijfkleurwandeling. Ik vind wandelen... heel dicht bij mijn werk, wat ik net zei. Stap voor stap. Niet, niet zo goed wetend... waar het elke keer allemaal heen moet. Ja. Maar zoekend. Zoeken. Elke stap... eigenlijk zoeken. En... en, en het schilderij heeft natuurlijk zijn...
0: Maar zoeken kun je op verschillende manieren doen, hè? want je zou misschien met enige overdrijving kunnen zeggen dat Jackson Pollock ook zocht. Ja. Ja? ja. En dat is een heel ander zoeken. Heel tastend is dat, ja, tastend. zou je kunnen zeggen. Ja. En bij jou is dat zoeken, dat is ook overdenken ja. of iets werkt.
1: Ja, denk denk ik het wel. Ja, denk het wel. Het zoeken... Um, omdat je het nooit... Je weet niet waar, je, waar het eindigt. Dus je, je moet elke stap zoeken. En schilderij, daar schilderijen gaat op een gegeven moment... Jou helemaal eigenlijk... Daar, neem, ja, uh, daar neemt het over, zei Lisette, afgelopen zaterdag. Lisette en, de Pels is de ja.
0: directeur van het museum. Ja,
1: en die... Dat is ook zo. Het schilderij gaat het op een gegeven moment overnemen en dat wil niet zeggen dat jij dan maar niet meer aanwezig bent. Je bent natuurlijk als maker, moet je toch elke keuze maken, elke stap zetten.
0: Ja. Mag ik je onderbreken? Want het schilderij neemt het over, daarmee wil gezegd worden, denk ik, dat je als kunstenaar een plan kunt hebben met een schilderij. Ja. Maar, en dat is zeker zo als je je heel erg concentreert in je werk op kleur... dat kleur heel moeilijk te controleren is, heel moeilijk te beteugelen is ook... maar dat je ook dus de ruimte neemt om te luisteren naar die kleur. Ja. Nee, dus die gevoeligheid, dat dus tasten zou je kunnen zeggen, waar je eerder aan refereerde. Ja. Waardoor je het schilderij ook iets anders kan vertellen nog. Een andere potentie... Ja. Die zich kan laten uitdrukken. Is dat hoe ik het um, moet lezen dan ook?
1: Ja, kijk, uh, um, hoe zal ik het... Toen ik bijvoorbeeld van de kunstacademie afkwam... en dan schilderde ik... en dan wou de schilderij eigenlijk zelden worden wat ik wilde. En op een gegeven moment heb ik gedacht... ik moet niet zoveel willen. Want... Want dan wil ik iets naar, naar mijn kader zetten. En dat, dat lukt eigenlijk niet. Want wat wil ik eigenlijk precies? He, dan zou je dat zo precies moeten weten. Dus toen heb ik het omgedraaid. En ik, ik dacht, ik moet gewoon beginnen. En dan heel goed naar dat schilderij kijken. Luisteren. Naar de kleuren luisteren. Naar de materie. En ook naar wat dicht bij mijzelf staat. Want anders ga je... Want je kunt altijd, elk schilderij... kun je alle kanten op. Je kunt elke keer alle kanten op. Net als in het leven... kun je steeds alle kanten op. Maar je moet proberen... tenminste, dat heb ik zo gedaan... om toch heel dicht... bij jezelf te denken... Wat, waar gaat het mij over? Wat, wat zoek ik eigenlijk? Ja, en dat, daar kom je eigenlijk... alleen maar stap voor stap... Um, een beetje achter... En
0: je probeert het met elk nieuw schilderij... opnieuw voor jezelf duidelijk te krijgen.
1: Nou, dat duidelijk krijgen, dat heb ik wel. Maar hoe ik het duidelijk... Het hoe. Hoe moet ik het duidelijk krijgen? Ja, dat nou, is, met dat ja, bedoel ik. Ja, ja. Ja. Ik ben nou bijvoorbeeld... Uh, een van de laatste doeken die ik gemaakt heb... die in de tentoonstelling uh, hangen... is een doek met een... Uh, daar heb ik uh, een rastermotief... in heel dun wit gezet. En... Dan is er een, ook net zo goed een neiging van mij om dan de kruisende vlakjes een beetje te verstevigen. Want dan komen ze een beetje steviger uit verf.
0: Ja, wat, je, wat we heel goed kennen natuurlijk van de Victory Boogie Boogie. Ja. Waarbij de kruispunten als het ja. waar, oplichten.
1: Waar de kruispunten oplichten. Waar, maar daar is het mij, en dan, maar dan moet ik heel zuiver proberen te zijn. En dan denk ik, maar gaat het mij daarover dat, dat vlakjes, die vlakjes oplichten? En dan denk ik, nee, daar gaat het mij helemaal niet over. Het gaat mij op, toch over een beeldtaal die ook heel veel... Um, hoe zal ik het zeggen? Een beeldtaal die, die eenvoudig wil zijn. Die ook heel erg zoekt naar uh, een puurheid. En um, ja, daar ben ik... Kijk, als het nodig zou zijn voor het schilderij dan zou ik het doen, maar omdat het niet nodig is voor het schilderij... alleen maar om het oog te strelen, dan, uh, dan doe ik het niet.
0: Ja. ja, want dat is interessant natuurlijk, omdat je min of meer moet weten wat je wil... maar tegelijkertijd ben je altijd op bezoek... Ja. naar iets anders. Er zit een ja. hele gekke paradox in het kunstenaarschap. Heel erg. Het is,
1: het is heel paradoxaal ja. op veel gebieden. En je moet ook
0: luisteren naar het materiaal... waar we het ja. net over hadden. Maar tegelijkertijd moet je ook streng zijn... en ja. doorvoeren wat je bedacht had. Ja. Dus dat zijn allemaal... momenten... Ja. mogelijkheden... die tegen elkaar indruisen eigenlijk. Ja. En... Daar zou een enorme verwarring uit kunnen ontstaan. Ja. En misschien bestond die ook wel bij de jonge Joze Herkens toen zij schilderde.
1: Ja, het is natuurlijk altijd een zoektocht. Maar op een gegeven moment worden dingen wel duidelijker wat je taal gaat worden. Want het gaat toch om een beeldtaal. Het gaat niet om een mooi plaatje. Was dat
0: een moment bij jou? Duidelijk afgescheiden moment. Ja,
1: eigenlijk ja, ik ben in, in 1992 heb ik een reis van zes maanden door Australië gemaakt. En uh, met mijn partner en twee nog heel jonge meisjes. En uh, dus we hebben daar rondgereisd. En ik, nou, ik op hu huilend toe, zeg maar... ben ik daar geraakt door dat ontzettende lege, stille landschap... in het midden van Australië. En... Um, niet dat we daar veel gereisd hebben, want het is ook risico. Maar um, het, is, het is daar zo stil en eigenlijk is alleen maar één horizontale lijn... die je nog scheidt van een soort kosmisch gevoel. Dus een, alleen de lijn van de horizon en daarboven is lucht en daaronder is zand. En dat is rood-bruin zand, oker, rood-bruin, oker-rood-bruin... En, um, De kleur
0: van je, bijna. Van je vorige boek, <laughs> Paint to Write.
1: Ja, het is een kleur die diep in mij zit. En um, toen ik thuis kwam, dat is na, na een half jaar, toen, toen heb ik al het werk wat ik tot dan toe gemaakt heb. Daar heb ik een deur achter gesloten, zeg maar, figuurlijk. En ik ben gewoon helemaal opnieuw begonnen. Ik dacht, ik moet, ik moet gewoon opnieuw beginnen. Er zit niks anders op. En uh, ik ben helemaal opnieuw begonnen met het zoeken naar die ruimte in horizontale lijnen. En zo langzaam maar zeker heeft hij zich ontwikkeld. Ik heb misschien ook wel een jaar of zes, zeven niet met andere kleuren kunnen schilderen dan met rode, bruine okers. Tot ik dacht, nou is het genoeg, want... Ik, ik, ik ga niet steeds alleen maar die Australische kleuren schilderen. Ja, nou, er
0: zijn kunstenaars die dat doen. Ja, maar ik... ik Alan Charlton, die sinds, denk ik, 1969, als ik het goed heb... en hij werkt nog altijd... voornamelijk 99% van zijn schilderijen in grijs uitvoert. Ja. Verschillende soorten grijs, maar nog altijd grijs. Ja. Af en toe komt er een soort crème in. Mm -hmm. Maar dat is het. En dan hebben we hier... In Amsterdam ook toch een schilder, die helemaal uh, groene oh, schilder. Jos van Merendonk? Jos van, ja. Jos van ja
1: Nee, dat, dat, dat zijn ook keuzes. Maar mijn keuze ja. was om daar niet uh, te blijven. Uh, omdat het ook echt met die reis te maken had. En ik, en ik dacht, nee, ik, ik, ga ook, ik, moet, ik wil ook weer andere kleuren. En uh, nou, zo zijn er weer andere kleuren. En door die andere kleuren kwamen er ook weer andere beelden in mij.
0: Maar hoe gaat het omarmen van de andere kleuren? Deed je dat heel kalm en introduceerde je af en toe een kleur? Of ging je meteen een heel spectrum langs?
1: Um, ik denk... Uh, dat het hele spectrum mocht wel gebruikt worden. Maar ik ben sowieso niet iemand die, die twintig kleuren in een... Uh, ik, 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 nou, een kleur of vijf, zes. Nee, niet in een enkel doek ja, bedoel je. Ja, ja. in een enkel doek. Nee, er mogen al, er mochten alle kleuren zijn. Dus ik, um, ja, de kleuren waren weer opnieuw een ontdekking. En toen heb ik bijvoorbeeld. Ik en dacht, heb, je, heb je
0: daar een, had je daar een manier voor of bleef je gewoon, gewoon noem het maar gewoon, maar bleef je nieuw werk ontwikkelen ja. en al gaande. Onderzocht je ook op die manier die kleuren? Ja,
1: zo op die manier. Ja. En het waren wel kleinere formaten. Ik, uh, ik, ik, nam, ik heb een, een tijdje toen met, ook met kleinere formaten gewerkt. Dat gaat wat sneller. Hè? En uh, om het ook eerder te kunnen zien. Maar ja, ik denk dat het kleinere formaat, de nieuwe kleuren, de, andere, de meer kleuren... Dat bracht mij ook weer op andere paden. En uh, ja, ik, en dat is wel goed geweest. En langzaamaan kwam ik eigenlijk steeds strakker. Op een gegeven moment dacht ik, uh, goh, ik werk uh, best wel strak. Ik, ik kan ook wel eens gewoon af gaan plakken. En toen ben ik ook gaan afplakken. Ik schilder niet altijd afgeplakt. Um, ik schilder ook uh, uit de hand of met... Uh, ligt er een beetje ook aan hoe de materie is... Uh, dus ik, uh, ja, toen is eigenlijk mijn werk is zo steeds heeft zich meer gevormd. Maar ik, uh, het heeft wel zichzelf moeten ontwikkelen. Ik, 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 heb, ik ben denk ik niet de persoon die zegt, nou ik vind... Uh, ik zal Mondriaan zo, uh, die ga ik helemaal bijna nadoen en dan verder kijken... Nee, het is toch vanaf het begin mijn eigen stappen geze gezet. En dan op een gegeven moment ontmoet je andere schilders in je werk.
0: Ja, want ja, je zou kunnen zeggen, we zijn allemaal geholpen door Mondriaan. Ook ja. als je volledig ander werk maakt. Ja, ja het, het dus.
1: denken, hè. Het ja. denken in een toch een... Ja, en ja.
0: ook een, een bepaalde houding zelfs ja. in de kunst. Ja, ja. ja dat denk ja. ik ook wel. Maar wat, er, wat wel interessant is, zou je kunnen zeggen, is dat wat er in die titel ook opgeborgen zit, Color Free and Connected... in de titel van de tentoonstelling, dat ze samen gaan werken in een schilderij... want ze bevinden zich op hetzelfde doek. Ja. Dus dat speelt een rol. Maar het is ook zo dat je de kleuren eigenlijk altijd net isoleert. Er is net ruimte voor ja. elk kleurvlak. He, dat ja. is bijna altijd zo. Ja. Kijk, dan moet je altijd oppassen met dat soort al te zeker ja. uitspraken. Want er is vast een werk dat je niet gezien hebt dat dat logend ja. straft. Maar he, in veel werken, meestal zou je kunnen zeggen, is dat het geval. Dat er tussenruimtes zijn. Openingen. Ja. Dus niet alleen omliggend, ja, dat om, klopt, ja. om de kleuren. Maar ja. ook tussen de kleuren zelf. Soms heel gering.
1: Ja. Millimeter. Ja. <laughs> ja.
0: En dat ja. zou je kunnen zeggen, um, eh, want daarom moest ik aan denken nu, omdat we eventjes mondrianen hmm. op tafel legden. Is dat het mondrian die scheiden, met name voor de Verenigde Staten-periode, scheiden natuurlijk ook de kleuren. Ja. Met ja. lijnen in zijn ja. geval.
1: Ja, dat Ja, met lijnen. Ja. Um, <hums> Ja, anders krijg je ook hele grote vlak kleur. En ja, misschien ben ik inderdaad uh, ook een beetje een
0: bouwer. Ja, want, <laughs> want hoe ik dat lees... en daarom noemde ik dat tekenen ook al herhaaldelijk... in het begin van het gesprek. Want je kunt de kleur ook tegen elkaar aanplaatsen. Ja. Dat kan je niet zomaar doen, want... Kleuren gaan op elkaar reageren. En je krijgt een soort grensvlak, dat geactiveerd kan worden al naar gelang de combinatie. Ja. En ja, dat kan een effect teweeg brengen, wat jou wat voor jou verstorend werkt, hè, met wat jij wil. Dus het is niet zo dat je dat ook zomaar kan doen. Dus, uh, maar ook door het net losplaatsen van de kleuren, ontstaat er namelijk ook iets. Er wordt iets toegevoegd aan het schilderij, zou je kunnen zeggen. Namelijk, nou, er wordt een lijn aan toegevoegd. Je ja. zou het een negatieve lijn kunnen noemen, omdat je hem niet trekt, als ja. het ware. Ja. dat hij ontstaat vanuit de plaatsing van de kleurvlakken. Maar ja. een lijn, desalniettemin. niet te min. Ja, dat en klopt. Ja. Een lijn verbinden we ook met tekenen, bijvoorbeeld. Dus dat zou je ook, hè, met een beetje een ruim perspectief op het tekenen... ook als een tekenachtig aspect kunnen ja. uh, noemen van uh, je werk...
1: Ja, het is, ja dat een, een, je zou het eerder een vormaspect, denk ik, kunnen noemen. Zeker, ook. Hè? Zeker. Ja. Maar um, uiteindelijk allemaal, denk ik toch, ten behoeve van de, van de, van de, van de kleur. Van de kleur, maar ja. ook ritme. En ritme.
0: Ja, want dat is oh, belang... Ritme is, is, is weberen, ook heel het, weberen, belangrijk. Want we hebben het over kleur, ja. maar het is ook de, de ritmiek... Ja. En er zijn overgangen, want ja. we hebben niet alleen maar die kleurbanen op een rood doek, maar je maakt, maakt ook toch vaak gebruik van transparanten. Ja. Van transparante witte, maar soms ook transparante kleuren, ja. waar het doek nog doorheen uh, te ja. zien is. En die ook tot overgangen creëren, hè, waardoor er een gelaagdheid ontstaat ook in ja. die Structuur zou je kunnen zeggen, die naar je toe komt. Hè? Omdat ik zei al dat die kleuren zo loskomen van het doek. En een ritmering die horizontaal plaatsvindt, maar ook verticaal. Ja. En je hebt ook nog werk gemaakt waarbij je um, rasters maakt die opgebouwd is uit schuine lijnen, waarbij er ruitvormen ja, ontstaan als, een nieuwe, als ja. tussenruimte. Ja. Kun je daar iets over zeggen? Want dat werk kende ik nog niet. Nee. En al je werk was orthogonaal, wat ik tot dusver had gezien. En toen ontstond er een doek waarbij de horizontale en de verticale alleen maar heel indirect nog leesbaar zijn ja. in het doek.
1: Ja, dat klopt, ja. Um, nou, ik had um, een ander concept, daar hangt niks van in deze tentoonstelling. Uh, die noem ik This Afternoon. En... Daar had ik op een gegeven moment steeds een beeld... dat, er, dat ik um, met een soort diagonale lijnen moest gaan werken. Dat doek heb ik ook gemaakt. En uh, van daaruit, maar er waren eigenlijk kleinere stukjes, diagonale lijn. En van daaruit ben ik eigenlijk, uh, dacht ik, ik ga, ik ga het gewoon eens één maken. Ja, het ja, zat maar te want dwingen. Die kleine,
0: die kleine stukjes, sorry dat ik je onderbreek, maar... dan. En kan de luisteraar die het ja. werk niet ziet of niet heeft gezien ook, ons ook volgen... is die kleine stukjes, dat waren horizontale banen... waarvan soms aan beide kanten, maar meestal denk ik aan één kant... Uh, het uiteinde schuin was afgesneden als het ware. Oh ja, dat... dat, ja. Want dat ja, ik dacht ja. dat je daar aan refereerde, nee, misschien, het, misschien vergis ik me. Maar dat dus ja. in die zin zat er op... In, op Kleine locaties ja. in je werk, kleine al. gebeurtenissen, al een diagonaal in. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat was een soort aanscherping, waardoor, je, waardoor die kleurbaan opeens tot in een, puntje, een scherpe <laughs> punt uitloopt. Ja. En ja, dat geeft ook een bepaalde uitdrukking, ook in de tekening van het werk. Ja. En, uh, maar ik dacht dat je daarin refereerde, maar je nee, hebt iets anders het, in gedachten. Nee,
1: het maakt niet zoveel uit. Het is een ander doek... maar op een of andere manier zat daar zo wel een beetje voor te dwingen in mij. Van, ga eens een keer uh, zo'n diagonaal maken, dan zie je wat het is. En toen heb ik als eerste die groene gemaakt, die ik ook op uh, zo, dat filmpje ja. bij de het klinkt,
0: het klinkt als een heel luchtige onderneming... maar het is toch belangrijk om te beseffen dat in jouw idioom, hè, dat je tot dan hanteerde... dat dat een vrij radicaal besluit ja, is.
1: Ja, een heel radicaal besluit. Omdat
0: het heel expressief, expressief is ook, zo'n uh, diagonaal.
1: Ja, het is heel bewegend. Het wilde het buiten het doek. Ja. Het, 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 het is een... een, een uh, het gaat misschien meer de ruimte in zo'n diagonale lijn. Maar ik... Um, ik wilde het gewoon maken. Toen was ik eigenlijk zelf verrast. Toen ik de groene opgezet had. Dan is hij nog niet klaar. Want dan moet je nog aan de groene gaan werken. En, en de verf was nog, zat er nog niet mooi op. Niet goed op. Naar mijn idee. Dus ik ben daar nog wel stevig mee bezig geweest. Maar toen ik dat doek af had. Was ik eigenlijk zelf verrast. Dat ik het. Ja. Dat ik het wel. Kon hebben. Zeg maar. Ik. Ik vond het wel een, een uitdaging. En vandaar dat ik uh, meer, er nog een paar meer heb gemaakt. En ik wil daar ook nog mee verder. Met die uh, diagonale.
0: Ja, ik heb hier een pagina met, ik denk het betreffende schilderij. Ja,
1: met die groene. Ja. Ja.
0: En een foto van zo'n abstract geometrisch werk. Dat wordt heel grafisch in een boek. Ja. He, dus er zit een bepaalde reductie zit er dan in. Maar wat je niet hier kunt zien... maar wat ik wel heb gezien op zaal... is er ontstaan een soort pleintjes ook. He, ja. die, die kruisvormige pleintjes ja. die eigenlijk naar buiten wezen. Dat zijn hele gekke gebiedjes ja. die ontstaan. En dat is de overlap van de groene lijn... die van linksonder naar rechtsboven gaat... en ja. van onder naar linksboven. Of andersom. Ja. Maar er is ook ergens... maak je ergens ook een overgang. Ja, in kleur. En, en dat is een horizontale ja. overgang. Dus aan de onderkant van het doek speelt zich dat af. En dan in een doek waarin geen horizon zit... waarin geen horizontaliteit zit... anders dan dat je die horizontaliteit... een beetje verspringend zou kunnen aflezen... aan de liggende ruitvormen. Hm. Ontstaat er opeens... Een iets wiebelig horizontale overgang op zo'n groen plein. Wat, ja. wat is dat voor, uh, voor ingreep? Um, dat is heel erg in detail een, ja. op een werk, maar ik, ik verwonderde ja. me daarover ja. en ik dacht van nou, ah, dat is dat toch wel aardig spannend. om te weten.
1: Ik vond het zelfs spannend om met, die, ja, om met die kleur nog wat te doen. Kijk, je kunt, uh, ik had het allemaal in één kleur. Dat heb ik met die blauwe. Maar daar zit het in schilderen, is daar heel veel gebeurd. Maar met de groene wou ik eigenlijk uh, iets spannender de kleur hebben. En toen ben ik met een wat geliger groen uh, onder begonnen. En, en uh, ja, heb ik een, een, een horizontale scheiding gemaakt. Uit de losse hand. Uit de losse hand. Nou, dat ja. is belangrijk, want ja.
0: we, zien in een, we ja. zagen in een video, die video is wellicht ook nog te zien in het museum. Ik denk het niet. Oké, okay. maar nee. nou, die zagen we dan bij, uh, ja. bij de opening hoe je dat schilderij opzet en maakt. We zien niet het hele proces, maar wel een belangrijk deel krijgen we een indruk van hoe dat werkt. En je hebt een plank die je gebruikt en die leg je <laughs> over het doek en jij staat wijdbeens. Beweeg je ja. over het doek en je trekt dan die lijnen. Ja. En, um, en ook dus je kwastwerk. En, maar dit is dan belangrijk, want dat is heel strak opgezet. Scherp gekant, zou je kunnen zeggen. Hè? Er zitten geen, het zijn geen wiebelende ruitvormen nee. die als restruimte of als tegenvorm ontstaan. Het zijn scherpe vormen. En dan het gebaar uit de losse hand inderdaad, ja, ja. iets wat je eigenlijk alleen ziet als je op het beeld toeloopt, want van een afstand interfereert het op geen enkele manier met die scherpe indruk ja. van die tekening.
1: Ja, ik denk dat mijn werk sowieso heel erg uh, van afstand goed gezien moet worden, maar ook dichtbij hoe het gemaakt is, hoe is het gemaakt? Dat uh, dat interesseert mij trouwens ook altijd heel erg als ik naar kunst kijk. Hoe is het gemaakt?
0: Ja. Ja, 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 dat is bij um, Agnes Martin. Daar zie je ook bijvoorbeeld die potloodlijntjes in die oh, werken. Ja. Ja. En zij werkte niet met een lange lat, maar zij werkte met een korte lineaal. Oké. Okay. Op, op. Waar ze, die, waar ze die op die grote doeken ook mee werkten. Dus zo'n oh. lijn bouwden ze op. Oh, en ja. Steven Alders bevestigde dit, wat je eigenlijk ook in het werk kunt zien... want je ziet een nieuwe aanzet van een lijn. Maar Steven Alders bevestigde dit omdat hij ooit op bezoek is geweest... in de jaren negentig bij Agnes Martin ja. in de studio. En daar lag, dat, daar lag dat latje op haar werktafel.
1: Ah ja, ja. Nou ja, dat kan... Dus dat, de, de, ja. Maar
0: dat, hè, de anekdote... Ja. Maar, uh, ja. maar uh, dus, er zijn, dat zijn allemaal beslissingsmomenten... Net als dat het een beslissingsmoment mm -hmm. is... Dat Joze Heerkens... In dat strak opgezette werk...
1: Ja, met de hand. Die toets met de hand <laughs> op zat. Ja, en... Um, uh, het is helemaal met de, met de hand geschilderd. Maar daarboven... Het is ook een heel belangrijk in dit werk, in dat Diagonale, tot hoe ver laat je de lijn lopen. En hoe kap je hem af. Um...
0: Ja, want wat belangrijk is, is van dit schilderij, is dat dat raster, dat vult niet het hele doek. Nee. He, je hebt een band, als het ware, geschilderd, die weliswaar ja. vier, vijfde, iets meer, um, van het doek inneemt. Maar er is een band boven waar opeens dat rasterpatroon ophoudt. Ja. En aan de onderkant is die band nog wat zwaarder. Ja. En dat is ook belangrijk natuurlijk, want dan krijgt hij als het ware een sokkel. Daar staat het beeld ook een beetje op. Ja. Dus dat geeft hem lichaam, als het ware ook. Het doet ja. zelf. En dat raster is ook niet binnen die marge, die grote band van groen die eraan ontstaat... is ook daarin niet volledig doorgevoerd. Je hebt keuzes gemaakt om bepaalde uh, overtrekking... Hè, om de, de kruisvorming, ja. om dat achterwege te laten.
1: Ja. ja Zowel Zo boven als onder. Ja, ja dat, dat klopt. Hoe,
0: hoe neem je die beslissing?
1: Heel intuïtief. Ik... Uh, ik het, het... Ja, dat is, dat is ook het paradoxale. Ja,
0: bestaat er een ontwerp van dit schilderij? Nee, of werk je... Nee. Je hebt een idee en dat ja. werk je direct uit op doek.
1: Nou, ik had een idee en ik heb daar niet al te lang over nagedacht. Ik heb wel heel goed nagedacht hoe breed moeten die lijnen worden.
0: Ja, hoe, hoe breed zijn ze?
1: Ik dacht dat ze deze vijf zijn. Ja. Maar, um, en hoe breed wordt de tussenmaat. En ik ga gewoon, ik ga gewoon eens beginnen en ik kijk... Wel, wat dat doek gaat worden, ja. en of het ook iets is wat ik, uh, wat ik kan laten bestaan. Ja, en he? zo
0: dat de groene streep die er ontstaat, zowel vlak als lijn is. Ja. Er zit een ambivalentie in. Ja. En het is het alle twee.
1: Ja, dat maakt misschien ook wel dat het. Dat, maakt, dat geeft een soort beweging ja. aan het maar, werk. Maar he? je
0: hebt dus ooit ter plekke besloten om het ontwerp zo te laten zijn... dat dat raster niet volledig doorloopt... Nee. binnen die marge Terwijl die Terwijl ik dus bepaalt. daar
1: aan het werk was. Ja, ja. Terwijl ik uh, aan het werk was. Ja. Ja. En van tevoren heb ik natuurlijk wel bepaald... hoe groot moet het onderleek blijven... Ja. hoe groot boven. En uh, dan ga ik kijken... hoe ver ik kom met die onderste lijnen. Ik geloof dat ik daar iets eerder opgehouden ben... dan ik, dan ik eigenlijk van plan was. En... Uh, ja, ik...
0: Uh... Ja, waardoor er ondanks het feit dat er van een afstand althans... ...ogenschouwelijk geen overgang is... ...waardoor ja. er toch een overgang ontstaat... Ja. ...van, laten we zeggen, de kleurzone met de rauwe kant ruiten ja. ...als restvorm... ...met het doek ja. op zich. En wat het ook is... ...en daarom, ik kom toch elke keer terug bij die tekenkunst... ...omdat het laat ook iets zien van het directe ontstaan. Ja. Kijk, als kind, zo ervoer ik dat heel dramatisch. Dat schilderijen vond ik heel erg moeilijk. Ik hield heel erg van tekenen zelf. En een schilderij, dat was voor mij eigenlijk een bedekking... als het ware van een tekening. Mm. Ja, dat kun je als klein kind ja. denken natuurlijk. Ja. Want er zit iets in dat pure ontstaan ja. van de tekening... die mij destijds zonder belemmering fascineerde. Ja. En je zou kunnen zeggen dat die fascinatie, als het ware, ook hierop geprojecteerd kan worden. Best... Omdat jij werkt met die combinatie van, laten we zeggen, het lege vel, het rauwe doek, en dat je de, het ontwerp wat je daarover uitschildert, dat dat daar aangehecht is, maar tegelijkertijd dat je ook die ruimte laat. Ja. En dat er misschien toch ook een verlangen is, maar dat mag je dan zo meteen beantwoorden, <laughs> om iets van dat ontstaansmoment, hè, dat magische moment, om dat ook zichtbaar te laten zijn in het uiteindelijke werk, maar zonder dat je toevlucht neemt tot Schetsmatigheid. Hè? Want dat ja. zou dan ook gemakkelijk kunnen. Ja. Maar dat doe je dan niet. Want je wil toch die, je strenge taal voeren, als ik ja. dat zo mag zeggen. Maar dit is wel een manier om dat ontstaansmoment even goed nog leesbaar te laten zijn aan het schilderij.
1: Ja, <hijs> ik vind het sowieso heel erg fijn om een schilderij goed te kunnen lezen. Uh... En ik hou heel erg van een openheid. Ik, kijk, een schilderij dat helemaal dicht zit... ook al heeft het verschillende kleuren... want kleuren geven ruimte natuurlijk. Hè? Dan, dan, komt het, dan komt de ruimte door de kleuren. Maar ik vind uh, persoonlijk een, een, een ruimte in het werk... dat je er als het ware met je ogen ook heel makkelijk in kunt... Um, deel kunt nemen aan een schilderij. Um, ja, dat... Vind ik zelf heel fijn als het, als het open is. En, en dat het geen façade is. Dat je niet bij een schilderij komt en daar loop je tegenaan. Maar dat je er, dat je er door de openheid van het schilderij zelf ook gewoon in kunt. De openheid kunt van het doen. ontwerp bedoel je dan ja, ook? Ja. ja, de openheid van het... Van het ja, van hoe de vorm in dit geval is. Ja. Het heeft natuurlijk ruimte door de kleur.
0: Of het figuur, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja, of het hier figuur, ja. ja.
1: Ik vind die openheid... Uh, ja, vind ik heel belangrijk. En bovendien, ik vind het heel... Uh, daar heb ik... ja, dat, daar merk ik... als ik zo werk... dat ik de combinatie van... of de dialoog die eigenlijk ontstaat... tussen olieverf en linnen... gewoon het linnen... wat al zo mooi is... Die dialoog tussen die materialen vind ik heel erg mooi. Ja. Daar, hou, ja, daar, vind ik, daar geniet ik van, van de dialoog tussen verf en linnen.
0: Ja. Ja. Ja, nee, ik heb ook schilders eens horen zeggen dat een kaal doek eigenlijk toch op zich ook al prachtig is. Ja. Maar dat is interessant natuurlijk, ja. omdat je, kan ik me voorstellen, van de materie gaat houden, hè, ja. van het materiaal. En, maar er, zit ook, er speelt ook iets anders. Je hebt ook een, een dimensionering. Je kiest voor een bepaalde maatvoering van ja. een doek. En dat, daarmee druk je ook al veel uit. Maar ja. José, ik wil toch even terug naar iets... Wat, wat ik misschien niet heel duidelijk heb uitgedrukt... omdat ik het ook maar ter plekke bedenk allemaal. Hè? Dat idee van dat ontstaan ja. waar, ik, waar ik net over sprak... En dat dat op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen... ook nog zichtbaar is aan je werk, door je manier van werken. Speelt dat een rol voor jou? Want dit, dit is iets wat ik over jouw werk mm -hmm. zeg. Maar speelt dat ook voor jou?
1: Um... Als er, kijk, als er sporen van het ontstaan... zou je kunnen zeggen, hè? Sporen van het ontstaan. Ja, want het
0: is op een indirecte manier, hè? Want ja. het is niet dan in, laten we zeggen, een signatuur... dat nee. je ziet hoe jij je kwast hanteert. Nee. Al zou je kunnen zeggen dat het in detail wel is... door die ingreep aan de onderkant van het doek. Ja. Hè, kleine complicatie. Maar in algemene zin is het zo... jij verstopt je kwaststreek niet. Nee. Die, die toon je, maar je vergroot hem ook niet uit. Nee. Het, het wordt geen gebaar. Ik, uh, en, maar, nee. en dan, en dan hè, om het af te maken. Dus het wordt geen gebaar. Dus waardoor de, het ontwerp en de kleur op zich kan spreken. Zonder dat er een interferentie is met gebaar. Dat is belangrijk. Maar nogmaals, je verstopt het niet. Nee. En dan komen we weer bij dat ontwerp en het rauwe doek. En dat dat los van elkaar uh, komt te staan ook tegelijkertijd. En dat dat las ik dan. En met het risico dat ik aan ja, het doorzagen ben op één plek. Maar hè, dat het een ontstaansmoment laat zien ook in zekere zin. Maar speelt dat voor jou, herhaal ik dan nog een keer, de mm -hmm. laatste keer, ik beloof het, de <laughs> vraag. Speelt dat voor jou een rol, dat het idee dat dat ontstaansmoment
1: gezien mag worden en leesbaar is. En dat het een, ja. een
0: onderdeel is van het werk.
1: Um, kijk, als het be dan zou ik misschien zo kunnen zeggen... als het bestaansmoment en de sporen van dat ontstaan... Uh, niet storend zijn voor het schilderij... wat het uiteindelijk gaat worden... Ja. Uh, dan laat ik het heel graag staan. Want um, het is ook heel fijn om te lezen... waarvoor keuzes iemand gemaakt heeft. Als ik naar een werk van iemand anders kijk... Hè, dus ik weet mijn ei... Dan vind ik, vind ik het heel fijn om te lezen wat die kunstenaar uh, gedacht heeft. Hoe zijn, hoe zijn keuzes in dat werk zijn gemaakt. Wat hij belangrijk heeft gevonden en, en wat niet. Um, ja, en ik denk dat dat onbewust in mijn werk ook. Als, als, als er het, als het niks storend is, want er zitten van die, daar zitten bijvoorbeeld verticale lijnen in. Die heb ik een beetje weggegumd. Maar um, toen dacht ik: ach, ik, 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 laat ze ook, ik laat die gewoon ook staan. Ik, als het storend is, dan, dan, dan zou ik het weglaten. Maar als er niets stoort. en eigenlijk wel het schilderij meer karakter geeft. zeg maar, dan, dan laat ik het staan. Ik vind het niet storend.
0: Ja, ik ja. Een, een schilder die ik wel eens uh, interviewde: Gunther Tutina een oh ja. Duitse collega van je... Hè, voor hem is dat een ethische kwestie... dat zichtbaar zijn ja. van, de verschillende, van de verschillende fases... en de verschillende lagen van een schilderij. Dus dat, je, dat het, de eerste laag nooit volledig aan het zicht ontrokken mag zijn voor ja. hem. Dus het schilderij moet in zijn verschillende fases... in het eindproduct leesbaar zijn... En voor hem is dat denk ik ook echt een ethische kwestie.
1: Ja, voor hem, denk ik, zover ik als ik zijn werk ken, in, is dat... In, in, in ja, termen
0: ja. van ook eerlijkheid en mm. oprechtheid. Ja. En, dus, maar er komt een hoop bij kijken natuurlijk. Hij werkt op een heel andere manier ja. dan jij, ja. zou je kunnen zeggen. Maar, um, maar, maar dat speelt bij hem. En het is inderdaad opvallend bij jou, want je zou ook heel gemakkelijk... het allemaal heel strak uit kunnen voeren zo... dat ook de kwast niet meer zichtbaar is. Hm. En dat ook de potloodlijnen... Um, volledig aan het oog ontrokken worden. Ja. En dat, dat doe jij allemaal niet.
1: Nee. Omdat ik het... Uh... Maar
0: dat is een afweging die je elke keer neemt. Ja. Of iets inderdaad interfereert voor het totaalbeeld of niet.
1: Ja, ik... ik um... ja, het is eigenlijk wat ik straks zei. Het is eigenlijk vooral als het niet storend is... Mag het gerust gezien worden zo. En ik, dus ik, ik laat ze niet expres staan omdat ik denk, oh, dat is veel interessanter. Dat doe... Nee, ook niet. Ik kijk gewoon naar dat werk. En als het bij dat werk eerder bijdraagt dan stoort, ja, dan, dan laat ik het staan.
0: Ja. Ja. Is het moeilijk? Want we hebben nu vrij lang gehad, eigenlijk over een nieuw werk, wat op een sterke manier afwijkt van eerder werk, <laughs> hè, wat ook te zien is in die catalogus in die hier ja. bijvoorbeeld. En um, is dat gemakkelijk dan om zo'n nieuw werk te accepteren voor jezelf? Nou, Want je het... kunt zoiets bedenken, je kunt het ja. maken, ja. maar dan is er ook nog een moment van acceptatie, van herkenning misschien zelfs.
1: Ja, nou, ik dat, ga ik, dat moet ik echt nog ver, verder uh, aftasten. Langer mee bezig zijn. Ik ja. ben nu bijvoorbeeld... Uh, Want al... je hebt
0: meerdere, sorry dat ik onderbreek, maar je hebt meerdere doeken... van dit ontwerp gemaakt. Het is opgenomen in deze catalogus, het is opgenomen in je soren tentoonstelling... Ja. in Krullenmuller. Dus een er is spel, een ja. zekere mate van acceptatie... Ja. heeft al plaatsgevonden natuurlijk. Ja. Uit
1: nieuwsgierigheid ook. Ja. Je, je moet het ook maken... Om, ik moet het maken om het te kunnen zien. Ik kan het dat niet... begrijp ik, ja. maar...
0: Niet alles wat gemaakt wordt, wordt gezien nee. door andere ogen dan die en van de kunstenaar. En zelfs niet
1: zomaar in krullenmuller. Maar ik vond het wel zo'n uitdagend um, thema... Dat ik, het, uh, dat ik het eigenlijk wel wilde laten zien.
0: Ook. Ja. Ja. En daar ga je ook mee verder?
1: Ja, daar ga ik zeker mee verder. Maar hoe lang dat, dat die weg zal zijn... of misschien ga ik daar wel... Maar hele andere ingrepen mee. Ja, het doen. is wat
0: interessant, hè, want je gaf al aan... dat het veel losmaakt, hè, die schuine lijnen. Ja. Het zijn in eigenlijke zin niet echte diagonalen. Ja, ik ze, maak de, ze plat. De, 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 de graden zijn wat anders waardoor het wat platter is. Ja. En horizontaler. Wordt. Ja,
1: ja wou ik net ja, zeggen. Het is, ja, dat is, het, het is...
0: Samenvattend is dat het, denk ik, het gemakkelijkste... voor de luisteraar die het beeld ja. niet ziet. En wat je daarin als duidelijke keuze hebt gemaakt... is dat je één kleur gebruikt. Ja. He, want het zou een enorme complicatie zijn... die misschien heel interessant is... voor de toekomst natuurlijk. Maar ik kan niet in je hoofd kijken. Om daar ook weer met kleurcombinaties te ja. gaan werken. Ja. Nou, het misschien... is twee kleuren. Hè?
1: Dit is twee kleuren. Ja. De blauwe
0: is één kleur. Ja, maar die andere
1: twee die er hangen... die, die roden, rood... Ja. Die, die hebben ook weer twee kleuren... Um, kijk, daar is heel veel te ontdekken. Hoe, hoe ga je met die kleuren om? Hè? En gaan die horizontaal blijven, die afscheidingen? Of wordt, worden die kleuren... Ja, ga ik dat anders ja, doen dan horizontaal? Maar mooi ik, zou, ik zou
0: eerder zeggen tonen, toch? Dan, dan twee kleuren. Zoals, tonen. Als, ja, als we de ja, rood hier zien. Ja,
1: dat kun je zeggen. Ja, ja. Bij, die, bij die
0: andere is het wel twee kleuren. Ja, maar dat is dan inderdaad wit en rood. Ja, ja. ja. Waarbij het raster overigens aangepast is. Hè, dus de, de lijnstructuur is fijner daar. Is
1: fijner en, en het, het, het is een heel... Een doek wat ik, wat ik niet helemaal strak... Uh, het is niet een strak patroon. Ja. Want als ik ervoor sta, dan is het net of daar of daar een beetje kanteling in het geheel zit. Maar dat
0: kreeg je ook, denk ik, omdat ons oog het niet meer kan lezen. Dus er is een, er op, er is op een optisch kunnen. effect ja. als je zo'n patroon verkleint... dat we daar geen vat meer op kunnen, kunnen hebben. En dat de interferentie zo groot is dat ja. het gaat wiebelen.
1: Ja, en, dus, en er komen ook een soort lijnen in. Ja, dat die, is heel die, mooi, dat, ik want weet, daar ja. heb we het niet over gehad. Dat ja. is in,
0: in een aantal van die werken zo. En dat heb ik dan voor mezelf als fantoomlijnen gedoopt. Ah, ja. ja. Maar er, er ontstaat een figuratie... Ja. Een lijnenstructuur die ontstaat vanuit de interferentie, is al zodanig ja. niet geschilderd, maar ja. is een optisch effect. Puur optisch, wat ik niet bedacht had. Ja. Dan kun je niet bedenken zoiets. Ja. Maar dat is heel mooi, hè, want er ontstaat weer een, een, ja. een, een lijn bij, die je niet hebt kunnen bedenken. En, die, en, en dat is een lijn in een soort transparantie. Ja. Die ontstaat. En hij is er echt. Hij is er echt. Hij is echt ja. zichtbaar.
1: Want ik heb nog gekeken toen hij daar al hing, denk ik. ik... Ik heb daar toch helemaal geen verticale lijnen in gezet. Ja, Hoe komen licht toch... dan in je
0: studio wellicht ja, ook. Waardoor het werk ander... ook anders ja. Uh, overkomt.
1: Van, ja, daar komt het licht van boven. Prachtig licht in Kronenmuller. Zeker. Heel erg mooi. En in mijn atelier komt het licht van de noordkant. Daar heb ik groot, uh, grote ramen.
0: Ja. Maar we zien het ook hier in ja. reproductie terug. Ik zie heel duidelijk die fantoomlijnen ja. hier ontstaan. Die... In het uh, doekdeel.
1: Ja, daar is het Daar doekdeel, ligt
0: hij ja. helemaal wit op, als het ware. Alsof het ja. een lichtlijn is. Ja.
1: Ja. Ja, ja, dat is heel apart. Dus er is heel veel te ontdekken. Cadeautje. Ja, dat is een
0: cadeautje. Het zou ook, een, het zou ook heel vervelend kunnen zijn als je het niet <laughs> wil natuurlijk. Ja. Want dan zou je er iets aan moeten doen. Dan moet je uiteindelijk gewoon dat raster opblazen. Ja. En dan los je het vanzelf op.
1: Maar ik vind het, uh, um, zo zitten er in, de, in dat diagonale spel, zal ik maar zeggen, zal ik het maar noemen, uh, zitten heel veel dingen die uh, wel spannend zijn om verder uit te dokteren, hoe dat werkt. En uh, ik ben sowieso nu, uh, ik heb al linnens geknipt, ga ik nieuwe doeken opspannen. Dit, dit zijn de maten van 1,40, 1,40 en... Um, dus ik hou voor de diagonale voorlopig 1,40 in 1,40 aan... om uh, ja, te kijken wat, ik, wat, het, wat het gaat worden. Prachtig. Ja.
0: ja. We zijn aan het einde van het uur beland alweer, oh. José. Ja. Dit Ach. boek, dit is vormgegeven door Irma Boom... met een soort signatuurgebaar van haar... is dat zij opent vaak met details. En zij sluit af met details, waardoor je als het ware een soort introductie hebt, ja. ook tot het werk. en uh, Dat is een signatuur, zou je kunnen zeggen, van Irma. Maar het laat ook iets van de signatuur zien, omdat we als kijker hè, van het boek ook wat dichter op het doek komen en waardoor we ook de potloodlijntjes kunnen zien <laughs> en ook iets van jouw signatuur dan tegenkomen. Ja. Voordat we dan inderdaad in het boek terechtkomen en dan als eerste een tekst van Vita Noak, de directeur van het Mies van der Rohe huis in Berlijn. Ja, daar... waar je ook ge gewerkt hebt, volgens mij. Daar heb ik geëxposeerd ja. in
1: 2016. Heeft ja. zij, zij heeft mij daarvoor uitgenodigd om. Uh, ze volgde mijn werk al een tijd. En uh, toen uh, belde ze op <laughs> of ik uh, ja, daar wilde prachtig. komen. En ja. een tweede
0: tekst van Julian Bentschop. Hele mooie tekst ja. ook. En goed, dat is dus de kathalox verschenen bij je tentoonstelling. Je hebt een aantal jaar geleden ook een ander mooi boek uitgebracht. Not paint I to Write. Ik refereer er even aan als in dat het mogelijk refereerde aan de okers mm. van Australië. Ja. Omdat het een mooie, wat ijzerkleurig bruine ja. uh, omslag heeft met Paint to Write in een helder blauw. Ja. Alle okay. tweede boeken zijn ook te verkrijgen. De tentoonstelling... Color Free and Connected in Kröller-Müller Museum is daar nog te zien, ruimschoot, ja. tot 2 juli van dit jaar. Ja. Dankjewel, Jozee Herkens. Dankjewel ook. Dank. Dank. En ik dank ook Erik Korver voor de techniek. Dank voor het luisteren.